0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Carisinas, Continuando con el, con el mes de febrero y el día del amor y la amistad. El día de hoy vamos a hablar sobre la amistad, esas relaciones sanas y esas amistades tóxicas también. También los malos panas. Y vamos, como dijo una vez mi pana Aristóteles, sin amigos nadie querría vivir. Vamos a discutir eso. También vamos a hablar si eh, somos buenos amigos y cuáles son los signos para estas amistades tóxicas? ¿Los amigos se cuentan con los dedos de las manos? Vamos a ver. Yo soy Pacha Y yo soy Angie Y esto es... Carisinas.
1: Bienvenidos una vez más a Carisinas, tu podcast para romper la burbuja En este nuestro quinto episodio, tan tan tan, tenemos amistades Realmente necesitamos tener amigos y ¿por qué los necesitamos? No sé López, ¿tú qué opinas?
0: Realmente necesitamos... tener necesitas? amigos? Bueno, creo que va, ya nace porque somos seres de comunidad, necesitamos relacionarnos, supuestamente. Pero creo que también interviene en full el componente social, no sé si me caches. La cultura también, que nos es la sociedad la que nos dice: Oye, ¿por qué no tienes tantos amigos? O si no tienes amigos, eres rara, esa rara sin amigos, no personal, no entiendo. Eh. Pero eso no es de... que me haya pasado nada, no. nada, nah. es de rara sin amigos, o sea, les damos esas etiquetas de esas personas que que pueden no tener amigos y que por la necesidad de, por este estereotipo, vamos a decir de que tienes que tener a alguien y que tienes que caerle bien a todos también, no sé si te ha pasado Pachita creo que eso, no sé Sí, estoy totalmente de acuerdo
1: contigo. ¿Sabes que, De hecho, tener amistade, amistades... Durante la adolescencia es súper complicado, porque como tú dices, se convierte en algo más como algo que te lo impone en sí la sociedad o tu propio entorno, ¿no? Porque claro, cuando ese es adolescente, bueno, creo que aún somos, no sé si somos adultos jóvenes, no lo sé. Estamos ahí en ese medio, en ese limbo, pero yo creo que pasamos de etapa del colegio y justamente la etapa del colegio es esta necesidad constante de tener y conseguir amigos para poder... porque incluso tu valor dependiendo qué tanto exacto la validación de cuántas personas eh, te seguían o cuántas personas saludas por WhatsApp eso me pasó creo que en los primeros años de mi adolescencia y es algo que justamente te imponen tener que tener un montón de amigos incluso si ni siquiera es que sean tan tu confianza y, y justamente ahí ahí pasa el tema de de bueno quiénes son tus amigos y existe tipo de amigos ese tipo de cosas no
0: Claro, Ñeña, hablar de la amistad, pero ¿qué es la amistad, Ña? O sea, para ti, qué, qué, ¿qué opinas? ¿Qué es para ti la amistad?
1: Si me preguntas lo mismo, de desprevenidas, López. <risa> sí, justamente para mí. Pero justamente para mí la amistad es Creo que es como lo más cercano que se puede sentir a tener una familia, ¿no? Cuando son amistades y son amigos que realmente los, lle los llevas aquí en, en el pechito, en el corazón o, o en tu cerebro, ¿no? No sé, depende de todo lo que creas, ¿no? Pero sí, justamente son como que... O sea, dicen que los amigos son tu segunda familia y son la familia que tú escoges y creo que es totalmente cierto porque... Justamente con tu familia sí te llevas bien, bacán, pero nunca va a ser como con, con tus panas, ¿no? De poder salir, de poder conversar, cosas que... Y de poder más que nada tener una persona que te acompañe y en ese momento de tú tener que explorar el mundo, tener una persona que esté al lado tuyo y que tal vez estés pasando por lo mismo que tú, ¿no? Y que puedan, tú y esa persona como compartir esto y darse cuenta que no es el único imbécil que está pasando por esas cosas, ¿no? <ríe> o la que la ha fregada en algún momento. Entonces, no sé, ¿para ti qué es la amistad? Ya que tú siempre me preguntas
0: cosas difíciles para preguntar a vos. Verás. Para mí la amistad es esta relación de camaradería, ¿no? <ríe> Pero que compartes estos, estos, algunos tipos, algunas similaridades con otra persona que le llegan a, a, a hacer otro tipo de conexión fuera de lo sentimental y que puede pasar bueno pero eso es una, es una conexión bonita donde se podemos ver la lealtad del amor experimentado en diferentes formas porque no todo es el amor romántico y, y también quería aquí meter... no solo sea, no todo es el
1: amor de pareja, ¿no? También existe Exacto. este amor que puedes encontrar en, en tus amigos, ¿no? Que, que es lo que yo siempre he dicho, que, que a veces encuentras a tu alma gemela eh, en versión amigo, ¿no? Que, que, que sea, es, es todo, ¿no? <risa> pero tu amigo. <risa>
0: Entonces, así, pero bueno. Vamos sí, un poco más a temas ya como... Es que me acordé que, de, que quería también darle el enfoque de que el amor romántico también nos ha vendido tanto esta idea de centrarnos en conseguir esta pareja ideal, que muy poco se habla de las amistades. No sé si has cachado, nadie es como que te dice, o sea, tu mami si te dices, esa mami cae mal, pero nadie te, te va explicando así las amistades tóxicas o cómo vamos entendiendo las amistades, sino que uno tiene que crecer, caerse si y dice, verga, es cierto. <risa> no sé si he pasado, sí, sí, de esto.
1: No, sí, sí, viene igual. De hecho, ahorita me pongo a pensar un poco. Siempre hemos hablado como de las relaciones tóxicas, lo que es tener una pareja, pero nunca hemos hablado exactamente de lo que puede involucrar tener un amigo tóxico o una amistad eh, muy complicada, por así decirlo. Creo que tiene razón. Siempre hemos eh, visto la amistad como muchas, muchas veces como algo no tan importante como una pareja, ¿no?
0: Entonces, me parece interesante tu punto de vista. Exacto, y puede ser igual, Inclusive más importantes que una pareja. Bueno, en el punto de vida que tú estés. Y, ah, y, y bueno, queríamos hablar de... Ya un poco más de filosofía. Ya como las... las
1: Estas carichinas. En su segmento, <ríe> filosofía.
0: Estamos <ríe> eh, vamos a citar a Aristóteles. Quien escribió sobre la amistad en su ética nicomagia. <risa> pero bueno, Aristóteles básicamente lo que decía era que habían tres tipos de amistad, y no sé si concuerdas conmigo, pero bueno, vamos a debatirla ya, la primera era esta amistad de utilidad, cuando dos personas tienen un objetivo en común, se ayudan en conseguirlo, y, o sea, obtienen algún beneficio, pero se agotan cuando el objetivo ya se acaba ya y todo eso. No sé si te ha pasado, loco. A mí sí. <ríe> es como que te usan. Bueno, se usan.
1: Pero por su pollo que he tenido una amistad así, loco, sí... Sí, de hecho lo, lo, lo utilitario que tenemos los seres humanos lo vemos reflejado en todo, sinceramente desde las, desde las relaciones hasta las amistades y, y, claro, o sea, justamente estas amistades de utilitarias de utilidad podríamos ser incluso, me podría arriesgar a decir, que son las del colegio. Eh, tú estás con, en el colegio, tienes un grupo de panas y claro que son utilitaristas locos. Si Tienes que hacer un montón de trabajos con él, tienes que pasar 13 años de tu vida con ellos, 9 horas al día, 5 días a la semana. En es ese sentido, porque esas personas, eh, de cierta forma, tienen un fin utilitarista, ¿no? Que es pasar bien el rato y, y así, o sea, joder. Y al final del día, ¿por qué crees que la mayoría de amistades del colegio a veces saben dispersarse bastante y más quedan un poco más las de la universidad o un poco más de tu vida más avanzada, ¿No? Eh, esas son como que una, un poco las amistades
0: de utilidad que tenemos. ¡Puta loco de ley! O sea, nosotros sí hemos cachado en algunos ejemplos de la vida diaria que, que sí, 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 algunas personas solo se juntan con otras. Ya en el colegio, ya solo para pasar. Pero sí, tienes toda la razaña. Eh, también tenemos esta amistad accidental como ya mismo su nombre lo dice, son esas personas que aparecen en tu vida y que van tomando valor, van tomando tu cariño y se, y, e importancia y las llegas a tener a, a, a apreciar, ¿no? <risa>
1: Eh, claro, justamente esas amistades accidentales, yo, yo lo veo desde justamente el afán de que encuentras a una persona en tu vida eh, que se convierte en tu amigo, que de hecho comparte ciertos gustos en común, pero recuerda que los gustos siempre cambian, por ejemplo, esos amistades, esas amistades accidentales que encuentras, por ejemplo, cuando vas a una fiesta, y son justamente sus amigos que compartes. Exacto, o sea, son amigos de farrear. Tú le llamas a tu pana para decir, loco, tengo una fiesta, cae. O loco, voy a salir a hacer esto, cae al SL. Para los que van en el Valle de los Chillos, entenderán. Pero justamente, eh, entien, eh, justamente es esto, ¿no? Que son amigos accidentales que sí, que, es, que en cierta forma duran un poco más que los de utilidad, pero se sigue acabando porque los gustos cambian eh, y
0: simplemente se acaba la relación. Sí, acabo de tener ese, ese punto también, que este, ese tipo de amistades tiende a, a desaparecer. Llega al punto máximo donde dos personas ya mismo no cambiaron completamente y como mencionaste, ya solo se utilizan para algo, y, pero bueno, aprendieron muchas cosas, ¿no? Puede ser.
1: Sí, <risa> también antes, antes de pasar al último tipo de amistad, también es un tipo un poco relacionado a lo que es el colegio, ¿no? De que porque en el colegio, de hecho, se te hace un poco más fácil relacionarte con otras personas. A mí me pasó eso cuando, cuando tenía entre unos 14, 15, 16 años. Se me hacía más fácil relacionarme con las personas. Porque aún mi identidad no estaba tan marcada en cierta forma, cosa que aún aceptaba ciertas cosas, aún ve ciertos comportamientos. Y aún así, como que no, no venían a, a afectarme. Creces, tienes 17, 18, se te complica un poco más relacionarte con la gente porque ciertas cosas, actitudes que tienen las personas. Bacán, eres mi compañero, eres mi amigo, pero tampoco como para generar una amistad, es una amistad accidental, ¿no? Entonces es eso. Para el
0: momento estaba acá. Sí, sí acabo de topar ese punto y concuerdo full. Eh, igual como mencionaste el tiempo te va separando de las personas y te va juntando con las que más afines son a ti. Y el tercero y último que nos explica Aristóteles es la amistad de la buena. O sea la más duradera la que realmente eh, va con el concepto de lo que es la amistad de ese vínculo de reciprocidad y, y, y pueden durar toda la vida lo cual pasa y lo que habíamos comentado un poquito de, de que hay almas gemelas contigo pero para, que son amigos y es siempre lo decimos con la pachita No sé, ¿qué, qué piensas
1: tú, claro no, O sea, la, la amistad de lo bueno, qué interesante como lo llaman, ¿no? La amistad de lo bueno es justamente ya ese, ese momento en el que conectas con una persona y eso ya de conectar no conectas con todo el mundo. Ustedes, nuestros queridos oyentes, eh, han de entender que justamente tienes muchos amigos, pero conectar, conectar, pues no. Hay, hay personas con las que conectas que puede ser justamente porque ya no esperas nada de la otra persona y ya simplemente el estar y el poder entender un poco mejor nuestra propia existencia es lo que digo de entender personas que que, que conecten con nuestros gustos y conecten tal vez incluso con nuestros valores, con esas aspiraciones, que podamos compartir ciertas cosas en común que, que nos conectan más allá de, de gustos simples, ¿no? Entonces, es eso de, de no esperar más de la, de la otra persona y, y porque yo pienso que sí son las amistades que duran toda la vida porque no están ahí porque necesitas algo de ella, no están ahí por el momento de disfrutar algo o porque en cierto momento compartieron algo, sino son ya de que aspiran algo mucho más allá, de que comparten más cosas y... Y en cierta parte son las personas que más te enriquecen, ¿no? Porque son con las que puedes ser, no solamente eres con tu pareja, sino también eres con tus amigos. Entonces, ese, ese poder ser donde no te juzgan, ese tu espacio seguro, donde puedas llegar llorando y que, y que estén ahí, pues, es la amistad de lo bueno. Huh.
0: Creo que en eso se re, resumiría todo lo que esperamos de una amistad, de una amistad sana y buena y bonita. Y... Y no sé si a ti te ha pasado, pero bueno, ya vamos a saliendo un poco desde el lado filosófico. También hay otros tipos <ríe> que son este tipo. Ah. Eh, el muy famoso. Empecé a buscar el famoso amigos con derecho o con beneficios, que es algo que hemos escuchado bastante. Eh, esta relación que básicamente son panas, pero son compañeros sexuales. <ríe> o sea cuando quieren... Espera, ¿qué? <ríe> <ríe> yo estudio Derecho para las personas, para nuestros queridos que no sepan
1: y si yo estudio Derecho y tú estudias Derecho eso nos hace Amigos con Derechos maldita sea, siempre me hacían esa broma yo no entiendo. Inbox, no Inbox <ríe> Inbox <ríe> pero esto es esto es una de... hasta que la Rosa de Guadalupe ha hecho una versión de Amigos con Derecho, pero mmm, ¿Qué te diré de este, de este tema? Um, es que... Con, esto, ya, esto ya implica algo más que simplemente una relación de amistad implica una, una relación de íntima, sexual. Para que me entiendan. Y eso, eso también eso tiene que ver mucho, con muchas cosas, loco. Y por lo que he leído, justamente es que los amigos con derecho no funcionan porque o eres uno o eres lo otro pero una de las dos personas siempre va a terminar como enamorándose o tal vez cayendo en algo más que simplemente una amistad, sino también una relación en el sentido amoroso en el sentido de, de pareja entonces va casi es que las dos personas están de acuerdo y, y se ha hablado y obviamente tienen sus, sus precauciones no porque al no ser una pareja en sí, tampoco es que sean exclusivos tienen que tener mucho cuidado en ese tipo en el momento de, te, de tener relaciones, pero aparte así como lo sentimental Caricina no lo recomienda
0: se debatir de eso porque eh, hablar de amigos con beneficios o de relaciones eh, ya más que salen de la, de la monogamia por ejemplo es hablar de muchas cosas que intervienen madurez eh, comunicación más que nada que se necesita en lo personal creo que funcionaría si se tiene la, la suficiente eh, madurez y comunicación, pero no sé la, no sé, la verdad ponte y si los dos no se enamoran y, y ya o son ex y solo, solo cogen un, un día y ya <risa> es claro también,
1: también y es verdad eh, depende mucho de lo que tú dices de la madurez, no, no vas a tener 15 años esas cosas Claro que, porque, porque eres no se... muy frágil sentimentalmente, no entiendes ni muy bien qué está pasando en la vida, menos que, que va a estar pasando una relación tan complicada como son amigos con derecho, y donde cualquier cosa te parece que es amor, entonces no. Pero claro, o sea, mucho, mucho implica de la, de la validez, de la madurez y de que, principalmente la comunicación, ¿no? de dejar claro lo que tú quieres y de que ahí es. Y otra cosa, recuerden que que. Que justamente, si es que están en este tipo de relación que son amigos con derechos, si es que las, si tú estás involucrada en una de ellas, no seas Gil, con todo respeto, y te vayas a, a, a enamorar de la otra persona, ni mucho menos decírselo. Porque en ese momento ponen las cosas muy incómodas, porque desde un principio ya habían dicho que no era así la situación, en el que lo involucras, ya como que cambia todo. Entonces, mejor piénsale dos veces.
0: Total, o sea... Chuta, es que sí está complicado porque eh, yo creo que sí hay que comunicar las cosas y comunicar los sentimientos. Porque, por ejemplo, tú te enamoraste y dijiste, no, ya no puedo más. Y sabes que yo sí le diría, así, tipo, mi hijo, mi hija, mi hija, me enamoré de vos. Y sabes que creo que tú no sientes lo mismo. Y, y lo siento, eh, fallé en nuestro tato, pero. Eh, tenemos que quedarnos hasta aquí, voy a tener mi distancia, espero que me comprendas. Y pueden haber dos escenarios, lo me dice uno, yo también me estoy enamorada de voz imbécil. <ríe> dos, sí sabes que tomemos tiempo. <ríe> Entonces, no sé, ya. <ríe> es
1: que, es que ahorita que me estás mencionando, o sea, ya, ya dejamos de lado amigos con derechos. Veamos simplemente el tema de mejores amigos, ya. Y, bueno, antes de hablar de mejores ¿Qué? amigos, hablamos mejor del amigo.
0: Bueno, de, el del tío, amigo tío, íntimo, ¿no? Título.
1: <risa> título, título, claro. O sea, esos, esos típicos mejores amigos que... Y usualmente se pueden... No, se pueden dar de todas formas. Hombre, hombre, mujer, 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 hombre. Se puede dar de todo tipo. El momento en que justamente... A mí, sinceramente, en lo personal, me parece que es totalmente una falta de... Es como... Yo te doy la confianza para que tú seas mi mejor amigo, mejor amiga, y que tú de pronto de un lado al otro me sabes que estoy enamorado de ti, y a mí parece como que me romperías todo, tipo yo con vos no quisiera ni irme en la esquina, porque es una confianza totalmente diferente, ¿cachas? Y todo lo que tú compartes como mejor amigo, cambiaría mucho el momento que tú me hiciste eso, tipo, sería como ¡no! Madre".
0: <risa> no. <risa> es que no sé, si es lo pones que... así, cambia full el escenario, y todo depende de eso, es depende, depende. Toda la... <risa> depende de, de cómo sean. Por ejemplo, si ya hablaron desde un inicio en eso, pero si ya es algo que surge. O sea, si yo no le digo a mi corazón, no te enamores, güey. <risa> Ponte y pasa, loco. o sea Y, y sí, tienes toda la razón. Es, es un feo romper eso, eso que tenían de... Esa, ese Otro tipo de conexión de amistad Fuera de lo sentimental Pero igual paso en, ese, en escenario 1 Solo quedan como Panas de escenario 2 Son mejores amigos, se, se casan y, se, y viven felices lo cuesta
1: es de los 3 a los 30 Y okay. la vida no funciona así, ¿no mentira? Okay, ya, no. perdón, pero, pero... perdón
0: Es que vi Disney, ¿no ¿Mentira?
1: Mucha alienación Tener el Angie, perdón No, no, no. Ay, sí, me hasta el Perdón, estamos desviando a los oyentes, pedimos una disculpa. Pero justamente esto de los amigos eh, íntimos es este... Bueno, puede pasar los señores que puso el Angie lo cual es totalmente correcto, pero yo pienso que es que sí puede pasar, o sea, te si de ser así puede pasar, pero también es como que... O sea, después de que estás cinco años con una, siendo mejor amigo de una persona y que te salga con eso, da... O sea, perdón pero, no, no Ajá, o soy sea, yo diría ¿Te sientes sola o algo así? Anda, no sé Te presento, no, te presento a alguien, pero ya depende
0: Pero bueno
1: Depende lo que sientas tú también Claro, depende de lo que sientas tú también, pero No sé, lo que ti Y me agarra el karma, no, diosito. <risa> Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ahora pasando a los amigos íntimos que sí son, pues son esos amigos que, que son como tus mejores amigos, mejores amigos. Y, y claro, o sea, eso distingue, distingue muchas, muchas cosas que justamente podemos empantarle a un amigo de, del bueno, ¿no? De lo bueno.
0: Ajá, digamos, esas características, como que para que la gente vaya reconociendo tipo que sí es un amigo y luego para que cache que no, es un pana. Eh, yo diría que un amigo es eso, básicamente lo que tú puedes ser, ser, como tú eres, pueden vibrar juntos, bonito, tienen esas mismas eh, esas similitudes que les, que, que les hacen conectar y, 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 y bueno, que estaba, que se preocupa por ti, que... Eh, que te, que te pega un chilazo cuando has, no mentira, <risa> que te aconseja cuando, cuando estás en tus, en tus peores días, cacho. No sé, ¿qué más es un amigo, Rocco? Bajo mi propia experiencia, ¿Vos? Creo, creo que un amigo, y
1: bueno, no te voy a decir un amigo de, de los que simplemente estás en el colegio, o de que en sí son solamente por un fin, ¿no? como los del trabajo también, sino también un amigo, un amigo, amigo, amigo. Con, los que, con los que puedes llevar a tu casa, loco, con los que puedes sentirte cómoda siendo, siendo tú, tú. Es justamente una persona que, que te sepa, uno, eh, entender que, que te aconseje, pero que no te juzgue, que no te critique, que, que está bien que, que te use cuando necesite ayuda, pero que tú también, que cuando tú necesitas ayuda, él también esté, no que no te la, no la quiera dar o que de cierta forma te la dé a medias, ¿no? Que muchas veces suele pasar. Eh, justamente es este tipo de de amistad en la que tú en la que suma y no resta me entiendes es esta persona que no te hace sentir mal y te hace sentir eh, que no que no eres suficiente o te critica o que simplemente te humilla para poder sobresalir acerca de algo eso es muy importante recordar esto los mejores amigos y las amistades no de que de que muchas veces como estábamos hablando antes durante la adolescencia no solamente durante la adolescencia no también quiero decir en general durante la vida nos topamos con muchos amigos que hemos que, que son nuestros mejores amigos y solamente lo son porque eh, en cierta forma compartimos un grupo en común. Un grupo. En común, entonces es más fácil para ser amigo de esta persona que de otra persona, y muchas veces, eh, al igual que una relación eh, de pareja, una relación eh, de, de amistad, también nos caíamos muchas cosas, ¿no? Por el simple hecho de, de no ver, de, porque vamos a complicar la situación, ¿no? Entonces, eso también es importante analizar, y es
0: justamente la persona que no te hace, no te hace sentir mal, ¿no? Qué lindo, sí, tienes toda la razón. <risa> también quería topar ese tema de que. Bueno, si ya, eh, como mencionaste, hay amigos que sí nos, que sí, eh, que sí nos, nos toca, o sea, nos adaptamos a esas personas porque en, como en el colegio no tenemos como otras salidas, por, puede ser por ahí. Pero lo que hay que resaltar aquí es que no tenemos que intentar ser otras personas para caerle bien a los demás. Eh, creo que, bueno, vamos a hablar, creo que hablamos más después, ¿o quieres hablar ahorita de la el, todo el valor que tienes que darte a uno mismo para tener no me amigos? También? Que,
1: no, 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 me parece que, que es importante justamente lo que tú estás diciendo, esto de la... De que, bueno, como dijimos en nuestro primer, en nuestro segundo episodio, escuchenlo, justamente es esto de, de nuestra identidad, de cómo se forma, ¿no? Y es constantemente estar interiorizando códigos culturales. Entonces, nuestra cultura en cierta parte nace, sí, de las redes sociales, pero también mucho de nuestro círculo social de afuera. Entonces, esto es lo importante al momento de que escogemos a nuestros amigos durante nuestra etapa de formación, que es desde los 3 hasta los 18 años. 12,
0: 13. <risa> Sí, y, y eran esos consejos, o sea, hay que tener en cuenta que, eh, que hay que darnos ese valor, o sea, que, eh, que hay que darnos cuenta que cómo permitimos que la gente nos trate y cómo queremos tratar a la gente, ¿me cachas? A saber poner límites, porque yo, me ha pasado uh -huh. que, que somos amigos de las personas como estos amigos disfrazados de bullies que nos están molestando todo el tiempo en, en el colegio, por ejemplo. Un día nos molestan, otros días no, y simplemente somos amigos de ellos porque, les ten, porque no queremos que nos molesten más si no fuéramos sus amigos, ¿cacha? Y es ese peligro de, de no poner estos límites, o sea, de, de hablar, de hablar, básicamente. De dejar, de... Y sí, como dijiste, influye full tu identidad. Y si, y si no eres de las personas que confronta o algo así, igual tienes que tener en cuenta que, que tú vales mucho, loco. No tienes que dejar que nadie te, te humille o cualquier cosa. O, o también, si ves que a otra persona le están humillando en tu grupo, ya bueno, creo que se sí, llevamos a ya vienen más estos, estos falsos amigos, cacho.
1: Pero um, me parece que, que justamente lo que acabas de decir es algo que era que lo, lo que más destaca dentro de este podcast. Es que la amistad es, es algo maravilloso, es como un regalo, es tu segunda familia. Pero al igual que tu verdadera familia, una de sangre, puede ser un desastre. Sí, <ríe> y bueno. Igual es una familia. Eh, lo que dijo la López es verdad, cuando tienes 13 15 años, conseguir amigos es como lo más importante, es como tu goal en la vida, eso cambia con el paso del tiempo y tienes que darte cuenta que tienes que sobrevivir en un mundo, pero después pero primero vienen los amigos, sobrevivir ¿no? sobrevivir en tu grupo social, entonces lo difícil, lo difícil de tener amigos, eh, cuando estás en estas etapas, es que te puedes ver mucho, mucho, muy jalada la de identidad de otra persona que no es tuya, y más que nada estas personas que, que todos somos vulnerables en esta etapa, que nos pueden jalar incluso hacia algo que nosotros no, no somos, que, que puede que, que en cierto momento incluso perdamos quién realmente somos por intentar aparentar lo que ellas, lo que, lo que se espera de nosotros. Eso es importante. Lo que dijo la López acerca de sus amigos desplazados de bullies, creo que es algo que, que espero que muchos de ustedes no hayan tenido que experimentar, es pues algo que yo y la López hemos experimentado, es algo súper fuerte, porque no sabes exactamente cómo... ¿Cómo defenderte? Porque te, en el colegio te dicen. Cuando tienes un bully, pues tienes que denunciarle. Si es tu pana, pero también te asegura, ¿y qué haces? O sea, no, no estás así de simple como chuta, voy a donde el psicólogo, y le digo, verá, o voy a donde el inspector, y le digo, verá. No, no es así, es muy complicado porque aparte, en cierta forma, también tienes que conseguir validación por ti mismo. Entonces, como que de cierta forma no quieres ser mala onda o no quieres eh, caer mal por tener que reclamar estas cosas que no te está apareciendo dentro de tu grupo. Pero al mismo tiempo como que también te indigna esto, y entonces esa parte, parte de no poder decir nada, te, te corcome y te va a seguir corcomiendo hasta que el momento que tú digas algo y te pares enfrente de esta persona y le digas, deja de tratarme como una mierda, por favor, o sea, eres mi amigo y me estás tratando así. Entonces, muchas personas, de hecho, que me ha pasado, y creo que no sé si López también, en cierto momento como que te separas de esas personas porque yo no aportan nada en tu vida, te diste cuenta que son amigos de utilidad, te diste cuenta que son amigos que simplemente son para el momento y que si te están haciendo daño, ¿para qué continuar ahí? Entonces te alejas de estas personas. Mm -hmm. esas personas usualmente vienen tras de tu vida y te preguntan que por qué te alejas. Entonces es como que, y te da ganas de decirles, pero, pero bueno, entonces justamente lo, lo más rescatable y lo que tenemos que recordar, mis queridos oyentes, eh, es que cuando consiguen una amistad, Vean, vean que, se, que se apega a lo que ustedes creen y no solamente lo hagan por... Porque sí, yo sé que es súper difícil. Yo sé que es súper difícil. Pero les van a ahorrar muchas cosas hacer eso. Muchas cosas. Créannos. Pero bueno, pues esos son los Así. amigos tóxicos. Ya que estamos hablando de... Pero,
0: espera, espera. Sí, tienes toda la razón. Sí. Si quieren convertirse, o sea, si quieren tener un amigo... Eh... Al punto de ser íntimos y todo eso, sí tienen que tener en cuenta estas recomendaciones, pero si quieres tener un amigo de copas que sea bueno, que, que no hable mal de ti, o sea, ya, un amigo más fresco y ya... Ah, sí, sí, tienes tal la
1: cosa, sí, perdonarán, perdonarán, me puse de intensa, pero sí, es decir, o sea, intenta que las personas que entren en tu intimidad, es decir, en tu casa, es decir, que entren en tu mundo, es decir, que compartas cosas íntimas con esas personas, de, incluso de, de compartir tu música, asegúrense eh, que sean de amigos del de, de, de bueno, amigos íntimos, eh, si es un amigo así como para salir a farrear, si un ami, amigo si es un amigo cópias, porque está en tu grupo, pueden ser
0: muchos, ajá, pero amigos sí, de copas. Amigos, de, Copa, sí. amigos de tu cama y que se dan besitos. Pocos. Pocos, ¿no? Pocos. Diosito.
1: Ay, yo no sé qué amigos tendrá. Yo no sé de esas, ¿verdad? No,
0: nuestra relación es muy full, es full respetuosa, no sé. Nuestra relación fue... Sí, sí, sí. Pero bueno, Susana, ah, sí. a los amigos en línea, eh, bueno, ¿qué pasará a los amigos virtuales? Chuta, no sé. Es el que, que pase, loco. No sé, nos conocemos de otras realidades que ya, por ejemplo, a los chicos, podemos hablar de los chicos aquí también. Porque quería decirles que, que como ya mencionamos antes de que eh, a los hombres les dicen no expresar sus emociones y que, y todo eso, que, que me, me, me han comentado que... Que es como complejo hablar de sentimientos con los amigos. No sé para ellos cómo será, pero, pero tengan en cuenta esto. <risa> eh, no les hace menos hombres hablar de cómo se sienten si no quieren que les peguen por todo, ¿no? Eh, eh, ah, estaba leyendo que eso puede ser que no le peguen a la pared, deshóguense con una, una persona que sea su amiga o mejor. Y no, no, no por más familia ni nada, pero bueno, eso. Y, no sé qué opinas, pero bueno, ya pasemos a los, a los malos panos, ya. Falsos amigos, amigos tóxicos.
1: Eh, sí, bueno, creo que más que nada los amigos tóxicos lo que podríamos darles, mis queridos oyentes, hoy les estoy hablando mucho a ustedes, ¿no? es justamente eh, las banderas rojas que podemos ver dentro de una red. Poder... Es, son esas banderas rojas que podemos ver dentro de de una relación de amistad, ¿no? Que son, por ejemplo, podría empezar yo, que es justamente que eh, que atente contra tu autoestima, es decir, que todo el tiempo te esté criticando algo, que todo el tiempo te esté pidiendo que cambies algo en ti y que a veces suena como forma de
0: consejo, pero
1: la verdad es una crítica.
0: <risa> y si pasa, que y no sé si pasa solo a ti, sino que critica a todo tu alrededor. Tipo, Oye, qué novio más feo, Chicho, no habría visto peor. Entonces, son mis gustos.
1: <ríe> eso, eso no me ha pasado, la verdad, porque... Oh. <ríe> Nadie me quiere, entonces. No me pero sí, justamente, eh, no me ha pasado, pero sí me ha pasado el hecho de que critica... Eh, Incluso tus otras amistades, ¿no? También recuerden eso, si una persona tiene una amistad en la que esa persona también critica a otra persona de su entorno o incluso a un amigo de esa persona, te puedes darte cuenta como qué clase de persona es. Hmm.
0: <risa> sí. eh, que nos vamos también a otra bandera sería esta envidia que no sé si ha pasado que, uh. que tenemos panes de envidiosos que no nos aplauden nuestros éxitos, que o cuando, o cuando tenemos, por ejemplo, conseguir el trabajo. Ah, bueno, eh, yo conseguí tres y me subieron el, 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 el eh, me dieron un ascenso. Son como que esas personas que no te dejan eh, festejar tus logros. O oh, y eso.
1: No, sí, sí, de hecho, eh, eso puede pasar tanto en el ámbito del trabajo, se si nos escuchan personas de que trabajen. Creo que sí, vamos, muchachos. Justamente ese es ese tipo Ay, típico amigo que te dice: chuta, ah, bueno, consigo un ascenso y el man en su lugar, se está pensando mmm, cómo lo haría. Y a tus espaldas lo comenta y dice: mmm, Bueno, hacenos. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Ese tipo de envidia que siempre intenta desestimar tus, tus, tus logros, ¿no? Tus esfuerzos. Y siempre intenta colocarte como una posición de, mmm, de menosprecio en cierto sentido, ¿no? Entonces, eso es el envidia, y no solamente la envidia en el trabajo, sino el envidia en general, ¿no? Te, te vas de viaje, te... no sé, ¿qué más puedes hacer?
0: Sí. <ríe> somos, somos jóvenes. Compras dos no, no iPhones se si compra tres, no, no sé. <ríe>
1: ¿A quién alcanza para tanto? <ríe> Pero bueno, justamente sí, si sí sabes ese tipo de, de amiga de envidia, o que siempre intenta como que equiparar tu, a ti a base de mentiras, ¿no? Recuerden que también será si una relación, cualquier relación no es perfecta, pero donde hay mentiras es, es peligroso incluso ahí, ¿no? ese típico amigo de que te dice, bueno, me voy de viaje, ah, yo también. Entonces, me ¿no de viaje. <risa> yeah. Ah, yeah. Pero sí, pues justamente Este tipo de, de banderas también También es, es momento de, de poder Como que verlas Y,
0: no y también hay otro tipo.
1: No normalizarlas, bueno. ¿no? Entonces, sabes que hasta Hablar de otra, de otra bandera?
0: Eh, también es dependiente Doc? O sea, no sé Estaba viendo que si sí hay como que Estas personas que Se enfocan tanto en una persona Que que se olvidan del resto, quieren que esa persona sea exclusiva para ellas, que puedes ver escenario uno, que, que, es, que se pongan tristes, o sea, que les celen que cuando están con otras personas, o escenario dos, que le diga a las otras personas que se alejen de ti porque
1: eres mala o algo y
0: así te tiene solo para ella. ¿no? Dios mío. Pero sí pasa, loco, y pasa que es feo que otras personas digan que se alejen de vos. <risa> ¡Qué toxicidad!
1: No me ha pasado, verás. <risa> <risa> ok, momento <Continu> <risa> <Entendemos>. Un momento. fiesta técnicas tuvimos en la señal. <risa> Pero sí, es justamente... Um... Eh, aquí tenemos algo acerca de lo que es la rivalidad que existe en, en esas amistades que son como tu némesis. Es como que tu amigo al mismo tiempo es como que esa rivalidad que existe. Recordemos que no toda rivalidad es mala, ¿no? Porque en cierta forma es como que te impulsa siempre a, a buscar algo más de ti o en querer mejorar en cierto aspecto. Recuerden que una rivalidad sana entre una amistad es, por ejemplo, eh, es impulsarse, ¿no? Justo, estoy repitiendo lo mismo que estoy diciendo, pero me parece importante. Es impulsarse para poder llegar a ciertos lugares donde las dos quisieran estar o dos quisieran estar y justamente es, este, es esta forma de, de poder como que conseguir un objetivo en común incluso. Pero lo que, ¿en qué parte se vuelve tóxica la rivalidad? ese momento en el que ni tú ni ella puede, pueden descansar y tú ya, en cierta forma, como que se echan en cara eh, ese tipo de, de sobresalientes que cada, una es, que cada una tenga, ¿no? O que cada uno tenga. Entonces, esa es una parte de la rivalidad, porque una cosa, una amistad también está como para apoyar, ¿no? Entonces, si no, si no puedes eh, caer, si no puedes caer y tener a tu amigo ahí para que pueda estar para ti o para poder darte una fuerza y tienes que siempre demostrar estar fuerte, seamos caer en la misma, en ese mismo esa misma parte que te dice que siempre tienes que estar fuerte y no puedes eh, decaer ni puedes debilitarte, ni puedes mostrar cierta vulnerabilidad ante la otra persona vulnerabilidad, perdón, hacia la otra persona, entonces si una amistad no puedes hacer esto, entonces ¿para qué es? No? obviamente la rivalidad en las amistades también existe bastante eh, diferente ¿no? una, una es una rivalidad en una amistad de lo bueno, que es la que ahorita acabo de mencionar pero una rivalidad también, por ejemplo en la utilidad, ejemplo, universidad es muy común de hecho ese, también es otro tema que debemos topar un poquito más a fondo pero es justamente esta necesidad que nos han puesto de que la rivalidad que tenemos que tener para poder alcanzar porque no pueden llegar dos, puede llegar solamente uno y tú tienes que ser ese uno entonces los amigos en la universidad sí son tus panas eh, sí comparten muchas cosas pero en cierta forma siempre estamos buscando esa rivalidad tipo si faltaste un día es posible que la mitad, la mitad de tu curso no te diga nada no tienes ni siquiera nada de la otra mitad que seguramente sí entiende lo que es compañerismo y entienden que trabajo en equipo, <risa> y entienden lo que es la solidaridad, <risa> te van a decir que sí, pero esa, existe esa rivalidad en, dentro de las amistades, y ¿qué podemos decir acerca de esta parte de...? Mm. Que siempre pasa. Sí,
0: es la razón, ñaña, y, y, y pasa, es algo que pasa en la vida real, y que, cree, que creemos que es útil mencionarlo, porque... Creo que también puede llegar a pasarnos a nosotros y darnos cuenta que esas algunas actitudes que tenemos no son las mejores y que podemos cambiarlas para... para convivir mejor. <risas> tenía una pregunta, tenía una pregunta, locosa. O ¿Los amigos crucetas son malos, panas? ¿Son tóxicos? Eh, la pregunta del millón,
1: no sé, oyente, ¿ustedes qué opinan? ¿Los amigos crucetas son tóxicos o son solo malos, malos panas? No, porque hay diferencia, pero bueno, eh, no sé, me la pones difícil, siempre me la pones difícil. La, la verdad, estaba pensando hace un buen rato, de hecho, la López pues, y yo nos planteamos esta cuando estábamos creando el guión del, del podcast, y era el decirnos, bueno, y un amigo de cruceta, bueno, para los que no cachen que es cruceta, imagino que todo sí, es un amigo que te roba a tu pareja, ¿no? Es, es un amigo que. Que tú estás saliendo con una persona, o, tú ya sal, o, sal, o saliste con una persona y tu amigo viene y sale con esta persona. Cabe diferenciar que hay muchas diferencias en estos dos temas, ¿no? Una cosa es que tu amigo ya salido con lo que es conocido como un y que realmente no marcó mucho en tu vida, y simplemente pues puedes salir con esa persona porque recuerden que la posesión es mala, nada es tuyo, ni nadie es tuyo. O sea, tampoco podremos eh, etiquetarnos como él es mío, él es mío y no puedes tocarlo. No. Pero sí tenemos que, que, tenemos que... Tiene que existir la solidaridad entre amigos, lo, con la sororidad incluso entre, entre mujeres. de Si a mí me importa tanto una persona, porque qué chuchas, vas y sales con la misma persona? ¿O porque qué chuchas vas y, 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 y vasiras con esa persona que tú sabes que para mí sí significó algo? No es tema de propiedad, no es tema de pertenencia, sino es un poco más tema de la solidaridad y de, y
0: de que te va a herir eso, ¿no? Pero... Creo Pero, que depende sí. full del escenario eh, Puede ser tóxico cuando Por ejemplo ya sería Tu amigo íntimo Y realmente sientes envidia Que tienes con tu pareja Ya puede ser una relación Ya más formal Por ejemplo de algunos años Y esta persona se ha guardado todo este rencor Y toda esta envidia por tener esa otra persona Igual Y y te baja, y, o sea, se mete con esa persona. Ahí yo sí creería que eso es amistad realmente tóxica y que, que no, o sea, el próximo, lo, lo que ahorita vamos a hablar, que ya sería ir metiendo, es cómo irse despegando de estas, estas personas tóxicas, ¿no? Estas amistades tóxicas. Porque,
1: eh, claro, ya como para como ya puede abrir justamente el campo de, de, que, de cómo puede alejarte de estas personas, me parece que, que, que es un buen punto que podemos darles aquí en Carichinas. Eh, por mi parte, creo que lo más sano que podrías hacer es justamente el hecho de que aléjate de esta persona, eso es lo más, es lo más sano, porque recuerden que, eh, o sea, tienes de dos, ¿no? De hecho, estoy tomando un poco más, me adelanté un poco, justamente tienes dedos y tú quieres solucionar. Si te das cuenta que tienes una amistad tóxica, si ya te das cuenta de que lo que sea que estás teniendo con la relación con esta persona, te está haciendo sentir mal, te está restando de tu vida, te está quitando tu estima, te está queriendo hacer cambiar quién eres para poder encajar. ¿Tienes dedos o quieres salvar este tipo de, esta amistad o simplemente prefieres darte paz mental a ti mismo y terminar con todo? Si es la primera opción de querer salvar la relación, la comunicación siempre va a ser la clave para todo tipo de relación. Recuerden que la, ninguna relación es perfecta y la de la amistad tampoco. Entonces, el hablar, el comunicarse, el decirle lo que te está incomodando, el decirle que por favor respete tu individualidad, que respete tus deseos, que respete, tu, incluso tu, que, te, que te respete, incluso cuando tienes ese tipo de amigos bullies, que te respete, ¿no? Eh, y que, y en ese caso, si es que la otra persona se da cuenta porque seguramente, tal vez ni siquiera lo esté haciendo conscientemente, pues, se puede solucionar la relación, se puede arreglar la solución la relación. Recuerden que otras relaciones también pasan por altos y bajos, López y yo lo hemos tenido. Jeje. A puñetazos nos hemos ido, mentira. No, no, no. No. Pero, ver. entonces... Eh, um... Entonces, justamente, es, es, es tema de trabajar, ¿no? Si realmente piensas que estás pasando por un momento con, esta, con, tu, con tu amigo con tu amiga, es tema de trabajarlo, es tema de simplemente los dos ponerse límites, como López bien lo dice, las cuestiones son los límites dentro de cualquier relación. Y es decir, ok, hasta aquí aguanto, hasta aquí me tienes tú que aguantar, porque yo ahora no doy más. O sea, así. Y poder conseguir un consenso, ¿no? ¿De por qué tener que arruinar una amistad? Eh, por temas varios. También recuerden que tampoco, tampoco dejen algo tan bonito por, por trivialidades de la vida, ¿no? No, no. Es difícil sí. encontrar amigos hoy en día, loco. Entonces ya...
0: Como dice <ríe> mi abuela, ¿eh? los panas contados con los dedos de la mano. Y concuerdo con lo que acabas de decir, Pachita, también diría que depende full del escenario, porque sí, sí hay casos donde la otra persona realmente... Eh, yo sí creo en las segundas oportunidades que debes hablar y todo <risa> pero, pero sí creo que habría excepciones con casos de que, por ejemplo Te llega, no sé, a lastimar de una manera más directa O hacer cosas más grandes que se van de las manos Ya de los límites que habíamos mencionado pero sí hablarlo, darse otras oportunidades y si ya mismo no, no hay ningún cambio, eh, la otra persona fue, dejó esas palabras al aire, eh, realmente darle un cierre, creo yo, decirle, bueno, chao, no me... <ríe> bueno, terminar de... Ir. Adiós,
1: me voy, me fui y no
0: me importa <ríe> nadie. No terminar hablando bien, cerrando ese ciclo, eh, sin... sin como malas vibras o sea, solo cerrarlo bien, tipo hablarlo si lo sabes que no pero, pero ya porque es, me, se me hace muy feo que las personas simplemente se vayan si eh, dejas eso abierto y con muchas preguntas entonces yo creo que si se puede si se puede hablar si los dos ya, ya mismo ven que no pues eso ¿tú qué dirías Pachita?
1: Eso creo que es la segunda parte de lo que estaba diciendo de que sí. bueno la primera es querer sanarlo, querer arreglar las cosas con, con, con tu amigo con tu amiga. Eh, la segunda es esta la que tú estás mencionando, que es en un momento en el que tú ya no das más, te das cuenta que tu integridad está siendo afectada, te das cuenta que te estás perdiendo dentro de una amistad, te das cuenta que estás siendo irrespetado dentro de esta y a pesar de haberlo hablado, a pesar de haberlo intentado, pues no mismo. Eh, tienes toda la razón, pienso que, que de hecho yo muchas veces me he ido de muchas amistades sin decir adiós, simplemente me he marchado eh, no sé si es que hice lo correcto Ahora que lo pienso bien con las palabras Que tú dijiste, me parece que sí Dejé muchas heridas abiertas Tanto mías como de la otra persona Porque simplemente me marché Y creo que nunca dije lo que tenía que haber dicho Frente a esas amistades, lo que, por qué me marché Por qué simplemente me alejé De esta persona y no sé si es que Esta otra persona esté aún cuestionando por qué lo hice Espero que no <risa> Espero que no, ha pasado mucho tiempo Pero, pero sí, o sea, sí me... Sí me, sí me comienzo a cuestionar, ¿no? De que, que, de que sí es importante un cierre, ¿no? En todo tipo de relaciones es importante un cierre, es importante eh, sanar, sanar, sanar porque si no vas a repetir los mismos comportamientos con las, de, las demás relaciones que tengas, ¿no? Tanto en el amoroso, tanto en, en la amistad. Eh, entonces, creo que el consejo de carichinas, cuando te alejes de una persona, de saber por qué te estás alejando, a pesar de que hayas hablado con eso de eso, con esa persona, eh, pero ves que no hay ningún cambio, pues dile por qué te estás alejando, déjale claro que, que ya no va a ser ese amigo íntimo porque eso simplemente pasa cuando tienes un amigo íntimo, de ahí si es para de fiesta te dejas de ver y adiós bueno. yeah, no ni de tú
0: miedo,
1: ni yo nos loco. acordamos de, del otro claro, pero eso sirve cuando es un amigo íntimo y ese momento tú de, de, de tener que dejar claras las cosas y, y recuerden que, que el amor propio entra en todo ¿no? Eh, justamente esa parte de determinar una relación de amistad con otra persona es porque es porque ya se habló tóxico, ¿no? de que te está lastimando a cierto punto de que de que no sé, bueno ya como para finalizar vamos a hablar un poco de anécdotas López va a tocar decirte una anécdota una amistad tóxica que hayas tenido te tocó loco, si soy yo ya nada no me las risas
0: la me lo dices tóxica. nomás Pucha, no sé, loco eh... Creo que yo he tenido, y creo que no mencionamos el tipo de amistad tóxica de que eh, soy el plato de segunda mesa. <risa> o sea, también hay lo que no sé, creo que eso sí pasa, por ejemplo, cuando, cuando están en una relación y termina, yo sí he sido la amiga que siempre está ahí, que la ayuda a sanar y que todo eso, y que, y que está ahí cuando, cuando terminan cada pelea y toda esa mierda. Y cuando vuelven, se aleja. <ríe> y entonces, y, y luego vuelve a repetir el ciclo, y tú siempre estás ahí, y como que. Bueno, loco, ya verle, ver. Libero. No sé. <ríe> ¿Vos? Chuta.
1: Me dejaste fuerte, ¿eh? No, no, yo la relación tóxica que tuve fue. Eh... Pero no estoy escuchando esto. No, mentira. Cuéntenos
0: no ¿No? sus anécdotas, oyentes. Les, les, les,
1: les, sí, ya les ya hacemos un Instagram para que nos cuenten. Pero justamente... Eh, bueno, lo que, me, lo que creo ¡Ah! que es dramático me ha pasado
0: a mí. ¿Qué? Me, me acordé ¿Sí? una súper, súper loca, cacho. Me bajaron mi novio. A ver, cuéntame. ¿Qué? Eh, claro, o sea, tenía... Estaba saliendo con ese chico, pero con ella íbamos uh -huh. a... Con ella, <risa> y vamos, éramos amigas, yo eso creía yo, loco, ¿Cuándo? eso es, es, eso también se loco, cuando crees que eres amigo de alguien, pero la otra persona no, 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 no sentía lo mismo, creo, <risa> no Ay, tenía esa sí, misma, no tenía ese mismo valor, como que comer en la casa de otra persona no significa que seas su amigo, Simón significa que te está invitando mm. a comer escuchar los problemas de otra persona no significa que sean amigos, porque en cualquier momento te puede bajar a tu novio y ya entonces creo que ese, ese sí ha sido el más tóxico loco. ¿tú?
1: ay ay ay, ahora está fresca, la sintieron todos no, 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 está superado eh, no, no creo que más, no, sí tuve dos amistades tóxicas, tres allí no mentira <risa> no, 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 bueno que, creo que lo que más te puedo yo comentar es acerca de justamente este valor que tienes que tener tú como persona para poder levantarte y decir, loco cállate <risa> créame, créame que es lo más bonito que puedes decir en tu vida en cierto punto, decir, loco, cállate pero bueno no, justamente tenía tengo no, no sé si que terminó. <ríe> eh, una amistad con una persona que, que justamente, bueno, ahora cambió las cosas, ¿no? Que, que justamente era como que um, amigo, amiga, quién sabe. <ríe> ¿Quién sabe? <ríe> en, en la cual, en una relación en la cual yo no me sentía bien porque siempre me, 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 me menospreciaba como persona, o sea, ni siquiera como amigo, loco, como persona. Tipo, eh, me hacía sentir como... Como menos, ¿sabes? Me necesité necesití como menos. Y eso fue súper fuerte para mí, porque justo era la etapa en la que yo, chuta, tampoco lo estaba pasando también en mi vida, entonces me, me, me agarraba ya de, de, de esta persona, ¿no? Y muchas veces ya llegó un punto en el que yo comencé a hacerme valer y dije, chucha a ver. Chucha a ver. O sea, o sea te me, vale, me vale si me quedo sola. <risa> es que, perdón, o así sea, si digo, solitamente me voy a chucha ver, ver, ya carajo. Pero... Pero claro, que dije, ya, ya, eh, ya, pues o sea, ahí estuvo, ¿no? Ya, ya pasó esta etapa en la que estaba muy vulnerable, en la etapa en la que sentía que, que me iba a quedar sola, ¿no? Dije, chuta, si me quedo sola, todo es mejor que esto entonces me, ya comencé a pararme por mí misma y fue ese momento en que nos comenzamos a distanciar cada vez más porque se daba cuenta que, que yo me valía por, por mí misma se daba cuenta en el sentido en el que yo tenía una personalidad, tenía una identidad y de que sí y de que, y de que de cierto punto yo le iba a decir cuando estaba actuando mal y de que no siempre iba a estar resguardando sus acciones mientras que me parecían que eran totalmente incorrectas, entonces ese momento fue como que se comenzó a ver esta distancia entonces es lo que les puedo decir que los oyentes, es que no tengan miedo de de perder amigos, no tengas miedo de perder amigos, no tengas miedo de quedarse solos, porque nunca van a estar solos créanme que siempre aparecen más personas que se vuelven parte de tu vida y es increíble y es mejor eso, créanme que como dice Robert William es, es, es peor terminar con una persona que te hace sentir solo o realmente terminar solo o que te hace sentir mal contigo mismo entonces solo manden todos al carajo y ya
0: <ríe> <ríe> vivan bonito bueno, qué lindo pacham sí, sí entonces, pasa. O lo que vamos con las recomendaciones ya. <ríe> Iniciales. Recomendaciones
1: de la semana para que no me lloren, muchachos. Ay, bueno, esta semana creo que si no si no estoy mal me toca las películas, los films, perdón, perdón. <ríe> Los films, que son justamente lo que quiero recomendar es una película súper bonita acerca de la amistad que se llama eh, La ventaja de ser invisible. El, uh, esta película, justamente, te habla de la amistad desde un punto de vista de conexión totalmente, de apoyo, loco, de estar ahí. Entonces, es una película súper bonita, pero con la que deberían de haber visto, <risa> Famosísima, loco. Es con el. Percy Jackson.
0: <risa> Pero, sí, sí, es de... es por...
1: Pero sí es por buena, por favor. Vean. El tema Warford. de música va a estar la López hablando. Ah, sí, con la mi, con mi pana la Emma. Te toca loco.
0: Música. Yo les vengo a recomendar una banda ecuatoriana, porque no hemos estado recomendando aún la escena. Y, y ya pues. Puras una, cosas viejas. Una, un descubrimiento que, que descubrí que es de... Eh, no, pues cuidado. Eh, sí, la vaya se llama Steel Anonymous en Spotify, no sé, en Instagram también. <ríe> recomiendo la ¿En canción. En YouTube
1: también, recordemos. En YouTube. Gratis,
0: YouTube. Eh, cierto, perdón. Eh, Escuchan la canción Euforia y me va comentando ya. <ríe> Bueno, creo que esto fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado full este episodio, lo hicimos con mucho amor, mucho cariño para que salgan de estas relaciones, identifiquen si lo están haciendo alguna cosa y principalmente que se amen. Ya saben, tomen
1: le a sus plantas, por Dios, también son seres vivos, hagan el favor. Y también queremos agradecerles por haber escuchado nuestro anterior episodio que duraba una hora y veinte, yo sé que es full tiempo, pero también espero que lo hayan escuchado todo, porque aparte de que recomendábamos unas bandazas y una excelente película, también hablamos de algo súper importante, así que si no lo han escuchado, por favor vayan a escucharlo vayan y agradecemos si es que ya lo han escuchado. Nuestro cuarto episodio, ¿ya? Eso ha sido todo por hoy, yo soy
0: Pacha. Yo soy Angie fue Carichinas, <ríe> les amamos.